0: Sturmgeküsst, der Podcast für Angehörige von Menschen mit Depressionen und alle anderen, die gerade gefühlt im Regen stehen, aber lieber unter dem Regenbogen tanzen würden. Ahoi und herzlich willkommen zur nächsten Folge des Sturmgeküsst-Podcasts. Heute sind wir schon bei Teil 2 der Serie Depression in Zeiten von Corona. So kannst du als Angehöriger jetzt wirksam unterstützen. Und heute geht es um den Umgang mit Medien und Informationen, getreu dem Motto Weniger ist mehr. Wie erleben die Betroffenen die Flut an Informationen, wo liegen die Gefahren bei übermäßigem und falschem Medienkonsum und wie und wo kann ich als Angehöriger helfen, die Belastung für alle Beteiligten so gering wie möglich zu halten. Viel Spaß! Ja, zurzeit ist es einfach so, dass jeden Tag ja fast stündlich die Informationen auf uns einprasseln und zwar von allen Seiten, Fernsehen, Internet, Social Media. Von überall gibt es Informationen zu Corona und ja, darunter eben auch massenhaft Falschmeldungen, Sensationsschlagzeilen, Schreckensszenarien und Verschwörungsspekulationen. Die Bedrohung durch ein noch recht unerforschtes Virus ist einfach omnipräsent überall um uns herum. Es gibt kaum noch Gespräche, weder per Telefon noch Skype oder live, die sich nicht früher oder später um das Virus und um Corona drehen. Nicht zu wissen, was kommt, verunsichert einfach enorm. So werden wir täglich regelrecht geflutet von negativen Gedanken. Werden du oder einer deiner Lieblingsmenschen sich anstecken? Wie sieht es mit dem eigenen Arbeitsplatz aus? Wie wird sich die finanzielle Situation langfristig entwickeln? Bei der Irrenmenge es ist nicht mehr wirklich möglich, alle Informationen überhaupt noch zu filtern und richtig einzuordnen. Wie auch? Das alles passiert zum ersten Mal und niemand hat wirklich eine Erfahrung damit. Das alles nimmt natürlich großen Einfluss auf unsere Gefühlswelt und unser gesamtes inneres Erleben. Was aber für dich als Angehörige schon schwer zu verdauen ist, ist für psychisch kranke und destabilisierte Menschen noch um ein Vielfaches schwerer zu verkraften. Es ist nämlich so, dass alles Negative einfach stark vergrößert wahrgenommen wird. Ich weiß nicht, ob du aus einer Generation stammst, die wie ich noch ja, Michael Ende kennt und auch die Augsburger Puppenkiste. Da gab es nämlich mal bei Jim Knopf und Lukas, der Lokomotivführer, einen Scheinriesen namens Herr Turtur. Und dieser Scheinriese wirkte aus Entfernung riesengroß. Und je näher man ihm kam, desto kleiner wurde er. Anders als in der Geschichte von Michelle Ende ist es aber jetzt in der Zeit von Corona nicht die Entfernung, sondern die Depression, die die Ängste und Sorgen noch um ein Vielfaches größer erscheinen lassen, als sie sind. Besonders kritisch wird es einfach jetzt auch für Menschen mit Angststörungen und Panikattacken. Die leiden natürlich ganz enorm unter dieser ganzen Situation. Wo bei dir schon das Filtern so schwer leistbar ist, ist es bei depressiven Menschen aufgrund des gestörten Emotions- und Gedankensystems aber nahezu unmöglich. Dabei ist Angst und Unsicherheit ja nicht per se etwas Schlechtes. Im Grunde schützt sie uns im Normalfall ja vor tatsächlichen Risiken. Aber im Übermaß destabilisiert sie uns eben und treibt uns in die Enge, macht uns womöglich handlungsunfähig und lähmt uns auch oft. Die normale Reaktion ist entweder Flight, Fight oder Freeze, also wir flüchten, bekämpfen oder frieren ein im Sinne von ignorieren und totstellen. Da wir der Situation von Corona aber nicht entfliehen können, wohin sollten wir auch jetzt gehen, wählen wir entweder den Kampf oder das Totstellen. Wenn man heute durch die Social-Media-Welt scrollt, sieht man viele Beispiele steigender Aggressionen und bekommt ein Bild davon, wie so ein Kampf online wie offline ausgetragen wird. Andere Menschen versuchen, die Situation einfach zu ignorieren und zu verleugnen. Aber ich persönlich denke, nicht informiert zu sein, ist in meinen Augen eben auch keine Lösung. Wer das Ruder seines Lebens komplett der Angst übergibt, kann sich jedoch nur treiben lassen und verliert den Einfluss auf das, was um ihn herum passiert. Wer mich und meine Klabautermethode kennt, weiß, dass ich überzeugt bin, dass du auch anders mit deinen negativen Gedanken und Gefühlen umgehen kannst, nämlich mit der vierten Reaktion, Flirt oder Anfreunden. Okay, an Freunden bei einem Säbelzahntiger wäre jetzt damals in der Steinzeit vielleicht nicht die Methode gewesen, zu der ich dir geraten hätte. Aber bezogen auf die ja, Ängste heutzutage kann man das ruhig schon mal machen. Vielleicht möchtest du aber erst wissen, was ein Klabauter ist. Unter einem Klabauter verstehe ich die negativen inneren Stimmen, die einfach an unserem Kopf laut werden. Negative Gedanken, aber eben auch Negative Gefühle können sich so äußern und sind so ein bisschen so wie früher die Klabauter auf den Segelschiffen. Die machen nämlich einen Mordslärm ja, in deinem Kopf und in deiner Gedankenwelt. Aber im Grunde waren auch die Klabauter damals schon eine hilfreiche Geschichte für den Kapitän. Sie haben ihn nämlich vor Risiken gewarnt und so oft die Mannschaft vor größeren Gefahren gerettet und bewahrt. Und so sehe ich nämlich die Klabauter in unseren Köpfen heute auch. In meinen Kursen geben wir diesen inneren Stimmen nicht nur Namen, sondern auch ein Erscheinungsbild. Und das erleichtert es dir, dich mit ihnen auseinanderzusetzen und dich besser in sie hineinzufühlen und sie zu verstehen. Das kann nämlich total Sinn machen. Mein Angst- und Sorgenklabauter heißt zum Beispiel Seraphina Zögerlich. Du findest ein Bild von ihr auf meiner Webseite und ich verlinke es dir auch gerne in den Shownotes in der Episode, damit du sehen kannst, was ich meine. Zerafina begleitet mich schon durch viele meiner Lebenssituationen und ist schon lange an meiner Seite. Auch in den Anfangszeiten von Corona war sie sehr alarmiert. Aber in der Auseinandersetzung mit ihr habe ich auch viel gelernt. Auch wieder viel über mich. Zum Beispiel habe ich schnell gemerkt, dass zu viel Medienkonsum sie völlig überfordert. Mit ihr zusammen konnte ich einige Empfehlungen für dich zusammenstellen. Weil auch du als Angehörige mit eigenen Unsicherheiten zu kämpfen hast, macht ein vernünftiger Umgang mit Medien und Informationen total Sinn. Frei nach dem Motto, weniger ist mehr. Denn wenn du dich als Angehöriger selbst von deiner Angst überwältigen lässt, bist du einfach nicht mehr in der Lage, dem Betroffenen entsprechend auch zu helfen. Wie also kannst du alternativ mit Informationen und Medien im Alltag umgehen? Als erstes empfehle ich dir, die Push-Benachrichtigungen auszustellen. Versuche, alle automatisierten Benachrichtigungen auf deinem Handy abzustellen. Denn von denen dauernd wieder unterbrochen zu werden, ist so, als ob du das Sorgenkarussell immer wieder anschubst. Und so kann Serafina oder dein Angstklabauter überhaupt nicht zur Ruhe kommen. Zweitens versuche, Informationsquellen zu nutzen, die seriös sind. Ich empfehle dir dazu die Seiten des Robert-Koch-Instituts der Bundesanstalt für gesundheitliche Aufklärung, der Weltgesundheitsorganisation oder der Kassenärztlichen Vereinigung. Gerne gebe ich dir die Links dazu natürlich in den Shownotes. Und ich will auch nicht darüber diskutieren, über irgendwelche Verschwörungsgeschichten. Ich bin jemand, der ja sehr auch naturwissenschaftlich interessiert ist und von daher halte ich mich da erstmal an die Fakten und bin nicht derjenige, der denkt, dass sie uns alle ins Unglück stürzen wollen. Dann empfehle ich dir drittens, nicht zu so viel fernzusehen. Ein- bis zweimal am Tag gezielt einzuplanen, um zu schauen, welche neuen Informationen es gibt, ist durchaus sinnvoll. Außerdem würde ich dir raten, den Betroffenen am besten nicht selbst gucken zu lassen, sondern ihm das Wichtigste und die Handlungsempfehlungen lieber mündlich mitzuteilen. Übrigens hier auch der Hinweis, dass auch passives Fernsehen wie Serien gucken, Filme konsumieren etc. in Maßen vielleicht gut ist, aber übertrieben kann es sogar deine Depression fördern. Vielleicht lässt es dich oder den Betroffenen mal kurzfristig die Situation vergessen. Das Problem ist aber, sobald die Serie zu Ende ist, kommt die Traurigkeit zurück und meistens dann noch mit größerem Druck. Manchmal ist es sogar so, dass es noch eher dazu beiträgt, dass es schlimmer wird. Wenn man nämlich in Filmen auch noch Vorbilder mit einem perfekten Leben und großen Erfolgen oder dem ja super Glück sieht, kann das durchaus dazu führen, dass einfach die Gefühle von eigener Unzulänglichkeit komplett noch größer werden, ähnlich wie dieser Scheinriese. Und das ganze System noch mehr in Schieflage gerät, als es sowieso schon ist. Das kann eben beim Betroffenen die Minderwertigkeitsgefühle stärken und das ist mit Sicherheit nicht anzuraten. Stattdessen rate ich dir lieber aktiv durch kleine eigene Erfolgserlebnisse dafür zu sorgen, dass sich die Dinge in deinem Leben wieder ja, mehren und füllen, die dir einfach gut tun und die ja, die Lebensfreude fördern. Dazu, wie gesagt, beim letzten Mal schon angekündigt, wird es eine Folge geben, die um Aktivitäten gibt, was du da machen kannst und indem ich dir ein paar Ideen da an die Hand gebe. Kommt aber, wie gesagt, in einer späteren Folge. Wenn du die nicht verpassen möchtest, denk dran, den Podcast zu abonnieren, dann wirst du auf jeden Fall informiert, sobald die im Kasten ist. Vierter Tipp, bewusster Konsum von Social Medias. Spür einfach gut in dich rein. Und guck genau hin, welche Posts was bei dir auslösen. Und dann schränke all das ein, was dich runterzieht. Tausch dich bitte auch mit dem Betroffenen darüber aus, ja, was euch da gut tut und was nicht oder was ihm gut tut und was nicht. Sich über Ängste und Sorgen im Übrigen auch mit anderen austauschen, kann durchaus hilfreich sein. Eine Möglichkeit dazu bietet sich natürlich auch in meiner Sturmgeküsst-Facebook-Gruppe. Dort bist du als Angehöriger jederzeit gerne willkommen und kannst deine Bremsenfragen Fragen dort loswerden. Den Link kriegst du natürlich in den Shownotes. Ja, soweit meine vier heißesten Tipps zum Umgang mit Medien und Informationen. Was kannst du aber noch darüber hinaus tun, um mit Ängsten und Sorgen fertig zu werden oder diese abzumildern? Ich empfehle dir auf jeden Fall, dich mit ihnen auseinanderzusetzen und nicht sie zu meiden oder zu verdrängen, weil meistens ist es so, was du vorne durch die Haustür rausschmeißt, kommt hinten durch die Hintertür wieder zurück und dann eben meistens auch noch schlimmer als vorher. Den Umgang mit deinen Ängsten und Sorgen zu lernen, hilft dir nämlich nicht nur in den Zeiten von Corona. Es hilft dir insgesamt vor allen Dingen auch in Bezug auf die Krankheit, Depression und deren Auswirkungen auf die Gesamtsituation und deinen liebgewonnenen Menschen selbst. Auch da wirst du mit Sicherheit von Ängsten und Sorgen begleitet sein. Und dem Angst- und Sorgenklabauter dabei ein Gesicht zu geben und dich mit ihm vertraut zu machen, hilft dir einfach, diese Ängste und Emotionen mit anderen Augen zu betrachten. Und vor allen Dingen, dir von ihnen nicht das Ruder aus der Hand zu nehmen zu lassen, denn du willst ja schließlich wirksam helfen und unterstützen. Und wenn du irgendwie vor Angst platt auf dem Boden liegst, ist das wirklich nicht gut möglich. Da ich ja den Podcast es jetzt wieder angeschubst habe, habe ich im Moment das Problem, dass ich euch so gerne so viele Informationen geben würde, aber gar nicht hinterherkomme mit ja, Podcast-Folgen produzieren und Videos produzieren. Aber wenn du dich für die Klabauter und deren Zähmung interessierst, dann empfehle ich dir auf jeden Fall schon mal den Sturmgeküsst YouTube-Kanal zu abonnieren, weil ich dort nämlich äh, ein bisschen besser als in einem akustischen Medium erklären kann, was Klabauter sind und wie das mit dem klabauter Zähm funktioniert. Wenn du den YouTube-Kanal schon mal abonnieren möchtest, damit du keines der zukünftig erscheinenden Videos verpasst, dann mach das gerne unter dem Link in den Shownotes. Nun aber zurück zu meinen Empfehlungen. Wichtig ist vor allen Dingen auch, dass du die Lichtblicke und alles Positive verstärkst in der jetzigen Situation. Versuche deinen Fokus und den des Betroffenen ganz bewusst auf das Gute und Positive zu lenken, was euch widerfährt. Welche Momente habt ihr genossen? Welche Menschen haben euch gerade jetzt auch inspiriert oder gute und hilfreiche Impulse mit an die Hand gegeben? Worüber habt ihr euch ganz besonders gefreut? Ein kleines Geschenk, ein Kompliment oder einfach nur über das gute Wetter? Haltet das am besten fest. Und hier kommt noch ein kleiner Extra-Tipp, nicht nur für Kinder, nämlich der, den Mutklaverbauter zu füttern. Eine Methode, das bewusst in den Alltag zu integrieren, ist es, den Mutklabauter zu füttern. Besorge dir Zettel, Stifte und ein großes Glas. Kann ein Einmachglas sein oder ein Schraubglas, Hauptsache es hat jede Menge Platz für die Zettel. Vielleicht magst du die Farben der Zettel sogar passend zum Rainbow Kompass wählen, dann kannst du nämlich ganz gezielt die einzelnen Lebensbereiche durchgehen und es sieht hinterher auch noch schön bunt aus. Wenn du möchtest, kannst du natürlich das Glas noch mit einem Bild deines Mutklabauters verschönern. Vielleicht möchtest du aber auch Serafina und Co., also dem Angstklabauter, ein Bild auf das Glas kleben und die andere Richtung benutzen. Wenn man nämlich das Glas füttert, wird der Mutklabauter immer größer oder aber der Angstklabauter immer kleiner. Das kannst du dir aussuchen, wie du das möchtest. Füttern tust du deinen Mutklabauter dann einfach einmal am Tag. Ich zum Beispiel würde dir empfehlen, es abends vor dem Schlafengehen zu machen. Und dann überlegst du ganz bewusst, was ist heute gut gelaufen, wofür bin ich dankbar? Und wenn du den Rainbow Kompass nutzt, kannst du das eben durch die einzelnen Farben und Lebensbereiche hindurch machen. Was lief gut in Sachen Familie, Lieb- und Herzensangelegenheiten? Was vielleicht in Richtung Orange, wo es dann um Kontakte geht und um Netzwerken? was vielleicht hat dich besonders in deiner Wohnung gefreut, vielleicht hast du dir einen schönen Blumenstrauß hingestellt und so weiter und so fort. Und dann füllst du dieses Mutklabauter Glas mit bunten Zetteln. Und du wirst merken, dass sich dann deine Gedanken, vor allen Dingen vor dem Schlafen gehen, einfach mit positiven Dingen beschäftigen. Und das wird dir auf Dauer gut tun und die Sorgen und Ängste vielleicht ein bisschen schrumpfen lassen und dir hoffentlich neuen Mut machen. Auch dazu wird es bald ein Video auf dem YouTube-Kanal geben. Ich habe es ja schon mal gesagt, wenn du noch nicht abonniert hast, dann kannst du das jetzt tun. Und so sind wir auch schon am Ende der heutigen Folge angekommen. Irgendwie bin ich immer selber überrascht, wie schnell diese Viertelstunde mit euch wieder vorbei ist. Aber ich fasse heute nochmal zusammen, worüber wir gesprochen haben, nämlich um den Umgang mit Medien und Informationen. Und wir haben ganz klar eine Überschrift darüber gemacht, die du hoffentlich mitnehmen wirst aus dieser Folge, nämlich weniger ist mehr. Ich habe dir erklärt, warum es für Menschen mit Depressionen besonders schwierig ist, mit Ängsten und Sorgen umzugehen, welche üblichen Reaktionen es so gibt und welche ich dir eher ans Herz legen würde. Ich habe dir vier Tipps dazu gegeben, wie du ja konkret mit Medien und Informationen umgehen kannst und ganz am Schluss gab es noch den Tipp mit dem Mutklabautern füttern, damit das Positive verstärkt wird. Wenn du daraus schon was mitnimmst, dann bin ich schon super, super glücklich und freue mich natürlich auch auf deinen Kommentar. Schreib mir doch gerne unter den Podcast oder unter das Video, wie es dir gefallen hat, ob du noch Fragen hast, was du als Tipp für dich mitgenommen hast, wo ich dir da vielleicht noch helfen kann. Ja, in der nächsten Folge im Teil 3 dieser Serie wird es jetzt ums Kontakt halten und in Kontakt gehen gehen, um die richtigen Menschen, wie man die ja findet, von welchen man sich besser fernhält und wie man überhaupt Kontakte und Freundschaften in diesen Zeiten pflegt. Ich hoffe, du bist wieder mit dabei und an Bord und bis dahin wünsche ich dir eine gute Zeit. Ich hoffe, dass es dir mit dieser Folge gelingt, deinen Angstklabauter auf die Nase zu küssen, ihn an die Hand zu nehmen und mit ihm tapfer durch diese Corona-Zeit zu kommen. Bleib gesund und halt die Ohren steif. Wir sehen uns dann hoffentlich oder hören uns dann hoffentlich bald wieder. Ahoi und regenbogenbunte Grüße, deine Elke Storath.